0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani. bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abaqui, Carolina Ercolin. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra. Moacir, Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 7,3 FM. Aí se o craque. Vou começar
1: então, Neumann, com a manchete da edição impressa do Estadão e também aqui do portal do Estadão. Em meio à crise, Justiça de São Paulo quer elevar verba em 6 bilhões e 800 milhões de reais, é o que... Está querendo a justiça paulista por o orçamento do ano que vem. Você acha admissível essa demonstração aí da justiça de insensibilidade aí da cúpula do judiciário nesse momento que estamos vivendo?
2: A reportagem de Bruno Ribeiro e Túlio Cruz do Estadão é absolutamente chocante porque é um aumento de 55% na proposta para 2021. Entre as despesas que terão uma ampliação estão o pagamento de salários e outras despesas com o pessoal. O assunto está sendo analisado pelo secretário de Orçamento e Gestão do governo, Mauro Ricardo, e pelo vice-governador Rodrigo Garcia, que tem até o fim do mês para entregar o projeto do orçamento do ano que vem para a Assembleia Legislativa. É, realmente é, é, é o fim da picada. Né? Nos últimos três anos, o orçamento do Judiciário, segundo o Bruno e o Túlio, é, ficou entre 11 bilhões e 600 milhões e 12 bilhões e 300 milhões. A proposta para 2021 prevê um recurso total de 19 bilhões e 100 milhões. Né? É o maior do que os valores que São Paulo teve no orçamento deste ano para operar o metrô, as composições da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, todos os ônibus intermunicipais que circulam no Estado, que somaram um custo de 5 bilhões e 500 milhões. Só nas despesas com o pessoal, Carolina, a proposta é aumentar o orçamento de 9 bilhões e 700 milhões para 14 bilhões e 500 milhões. Agora, isso com a, com a inflação baixíssima, não há nenhuma justificativa. Nenhuma justificativa. É, segundo o Conselho Nacional de Justiça, os 760 desembargadores paulistas, 498 receberam um salário líquido acima do teto, que é de 35 mil e quatrocentos reais. A média de remuneração líquida da categoria de São Paulo é R$ mil e Houve pagamentos que passaram de noventa mil reais por mês. É um agente com muito dinheiro, mas sem alma. Desalmados. Como é que podem ser é, a cúpula do Poder Judiciário? É uma vergonha. Carolina Hercolim, tintinho por tintinho.
0: Queria que você tentasse explicar para a gente essa fala do presidente Bolsonaro dizendo que é mentira que tem fogo na Amazônia. Dá para fazer essa explicação? De onde deve estar sacando os argumentos? o presidente
2: da república. Está sacando os argumentos da sua cesquipedal burrice da sua ausência absoluta de caráter e da sua falta de inteligência, né, e de vergonha na cara, porque é possível que é, ele venha falar, depois da maior alta no desmatamento da Amazônia, em relação ao, ao ano anterior, né, e dizer isso, né, ele disse é, é, o, o, o absurdo do absurdo. Relembrou né? que em julho o Brasil apresentou uma redução de 28% do desmatamento em relação a 2019, mas não mencionou que os números totais indicam um avanço de 34% no desmatamento. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que sempre tem sido alvo de críticas, foi alvo de demissão, quer saber se ele vai demitir alguém para garantir isso aí. Sabemos o quanto somos criticados de maneira injusta por muitos países do mundo. Nós, com perseverança, com determinação e com verdade, devemos insistir. Essa região é muito rica e praticamente que sobrou do mundo no tocante à questão ambiental e riquezas naturais Vamos resistir, ele disse aos outros presidentes dos países amazônicos. A frase foi traduzida simultaneamente... E ninguém desmaiou, que é um, um espanto, né? Na verdade, ele é chamado pelos seus adoradores de mito. Mito, no dicionário, quer dizer mentira, né? E isso aí, é, ele é o mito, e se você acrescenta um N, como os seus críticos mais ferozes o fazem, ele virou o minto. Está tá, tá valendo as duas, as duas dominações, do, do chamado gado bolsonarista e dos antifascistas. Mito, minto. O mito que menta. Coerente. se abaque o craque. Muito bem,
1: saindo então agora do mito e também do mato, vamos para outro assunto. É, queria que você comentasse as descobertas do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre o uso de dinheiro vivo na aquisição de bens, em especial imóveis, por, pelas mulheres, né? Com as quais o é no plural mesmo, com as quais o presidente da República Jair Bolsonaro contraiu o matrimônio ao longo da vida.
2: Rogéria Nantes Braga, a mãe dos filhos, nota 01, 02 e 03, gastou R$ 95 mil reais pagos em espécie, o equivalente a, hoje, segundo as contas da G1, a R$ 621 mil, reais, um imóvel na Vila Isabel, de Noel Rosa, de Martinho da Vila. Né? Ah, essa foi a primeira mulher. A segunda mulher, ex-mulher, Ana Cristina Siqueira Vale comprou 14 imóveis enquanto esteve casada com ele entre 1997 e 2008. Dentre eles, cinco foram comprados com dinheiro vivo, segundo a reportagem da revista Época, no dia 22 de janeiro de 1996. Ana Cristina é investigada pelo Ministério Público do Rio pela suspeita de ter sido funcionária fantasma no gabinete do inteado. O vereador Carlos Bolsonaro, o Nota 02. É filho do outro casamento, do casamento com a Rogéria Nantes. Né? É, ela foi lotada no gabinete da Câmara, lá entre 2001 e 2008. Michelle Bolsonaro não foge à regra. Ela, inclusive, já criou até um neologismo. Micheque. É bom checar mesmo, hein? É bom checar Micheque Bolsonaro. 89 é mil reais. Micheque. Micheque. É, Micheque. Tá. Me cheque está né? pedindo para checar, né? É 89 mil reais de Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar. Dinheiro vivo não é crime, é recibo de pilantragem. Basta ver os bilhões no apartamento do jedel na Bahia. E aquele Rodrigo Loures, o... O estafeta favorito do Reis o homem da mala lá na pizzaria. Ah, o da corridinha, o... né? Da corridinha. Será, será que o Temer levou algum daqueles reais lá da, da corridinha lá na mala, lá pro Líbano, o ou... raiz Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, a Justiça envia relatórios sobre opositores ao Congresso e manda investigar o vazamento, título, título do Estadão de hoje, falando sobre o ministro da, da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, num recuo para interpretar assim, né, ao, ao se antecipar e enviar já um relatório sobre a listagem né, de antifascistas que o governo estava de olho e já sinalizar que estava um, tava de olho em outro grupo também esse pró-Bolsonaro?
2: Será que é mesmo o relatório esse? Aliás, que ele chama de relatório, mas na verdade é um dossiê. O fato é que, além de 579 servidores públicos antifascistas, a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e da Segurança Pública monitorou um grupo extremista chamado 300 do Brasil, segundo também André Mendonça, formado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Agora, uma coisa não justifica a outra como também o uso da palavra inteligência. Não é um caso de inteligência, é um caso de burrice. Quer, quer ver um bom exemplo? O Douglas Garcia contou na Justiça e depois contou com detalhes nas redes sociais que ele e o Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Eduardo Bananinha, é o apelido posto pelo vice Milton Mourão, e o Gil Diniz foram a embaixada, não foram, prepararam um relatório que foi entregue à embaixada americana que nega que recebeu. Quer dizer, quer burrice maior do que essa? Ah, o camarada cometeu um crime de traição à parte Você sabia que espionagem desse tipo, fornecer nomes eh, e detalhes da vida das pessoas para a autoridade estrangeira na guerra da pena de morte? Agora, eu nem contei aqui, eu conversei ontem com meus eh, mestres jurídicos, né, o Modesto Cavalhosa, o Walter... Mairovitch, e eles me falaram de tantos dispositivos legais que eu nem anotei, é, é, na Lei de Segurança Nacional, no Código Penal, que é de 1940, no Código Penal Militar, na Lei sobre Controle de Telefonemas, etc. Né? Resta saber se o Mendonça tem alguma coisa a ver com isso. Se esse dossiê dos arapongas que traíram a pátria... É, Douglas Garcia, Eduardo Bananinha e, e já, é Gil Diniz, é o mesmo do CEOP. Carolina Ercolin, Tintin por não, não, desculpe, Raíssa Abaque, o craque. Vamos falar agora
1: do ministro da Economia, Paulo Guedes, que anunciou palavras dele, debandada na equipe econômica, está em destaque também aqui no noticiário do Portal do Estadão, o que teria provocado aí, para você, menino, a saída de tantos figurões da gestão da economia no governo Bolsonaro?
2: É, o Bolsonaro é um mentiroso nato, né? E é um traíra é, daqueles. É, traiu, por exemplo, o Sérgio Moro, porque usou a Lava Jato a beça na eleição e agora está aprontando o desmonte da, junto com o amiguinho. Dias Toffoli, Gilmar Mendes, é, o advogado-geral da União, que é casado com uma assessora do Gilmar Mendes, o Augusto Aras, que ele nomeou fora da lista tríplice para o Ministério Público, para, se aviar, para ser o procurador-geral, etc. E também traiu os liberais da economia, o chamado mercado, que confiavam no Paulo Guedes, que se mantém no governo, mas vai perdendo a sua equipe. Ontem, por exemplo, ele perdeu talvez o um membro assim, mais comprometido com o liberalismo, lá da Escola de Chicago, o Salim Matar. E também o, o, o secretário de desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Hebel, que pediram demissão. Antes já houve uma grande perda, que foi o Mansueto Almeida. Né? E por aí afora. Tá? O, o Matar é, é da, o dono da Localiza, locadora de automóvel, né? e, e o Hebel é economista. É... São duas das principais agendas de Guedes, além das reformas. Essas agendas todas foram comprometidas, não tanto só pela, pela mentira do Bolsonaro, pela é, enorme capacidade de trair velhos amigos, como aconteceu com o general Santos Cruz, mas também pela pandemia que pôs em risco é, questões como privatização, que é o caso do Mata, e, e, e outros é, itens da política liberal. Carolina Colim, tintim por tintim. tintim.
0: Qual a sua opinião sobre a volta do imposto de 12% sobre os livros prevista na reforma tributária do governo
2: Bolsonaro? Eu recebi de dois queridos amigos, Cris Ajus, que trabalhou comigo no Jornal do Brasil, e, e do acadêmico Joaquim Falcão, através de Viviane, a mulher dele, uma petição que eu assinei é, contra essa ideia de jirico de tributar livre em 12% peço que todos vocês, vocês aí na mesa e também os nossos ouvintes, acessem essa petição http chngit R maiúsculo 2TBC maiúsculos 2P minúsculos, Z maiúsculo. É, eu vou inclusive é, no meu, é na minha explicação, né, dessa ao reproduzir no meu blog, esse, essa nossa conversa aqui eu vou reproduzir lá no, no, na introdução escrita. Né? O ministro Paulo Guedes mandou uma proposta de reforma tributária e colocou uma taxação de 12% dos livros. Atualmente os livros não são taxados, o objetivo de, segundo Jorge Amado, que foi pro, o autor da propositura, tornar o acesso à cultura mais fácil. É, no, na, na petição, que, infelizmente sabemos que esse acesso já não é tão fácil assim. Agora, se essa medida da tal reforma eh, tributária for aprovada, os livros vão encarecer. E isso não afeta apenas as pessoas que gostam de ler, mas também as editoras menores que já lutam para sobreviver e, consequentemente, os autores de livros, principalmente os que não são famosos. O consumo de livro já é um consumo completamente elitizado. Imagine se isso for aprovado. A média de leitura do brasileiro é de apenas dois livros por ano, e mesmo assim a reforma foi encaminhada. É, será um meio de conter pessoas informadas? Eu acho que o autor disso, que é o ministro Paulo Guedes, é um tipo de analfabeto sofisticado. Né? Um analfabeto é, que só deve ter lido livros em inglês e que não sente falta do, é, do imposto que ele está propondo por livros. É, aliás, o, o antagonista bolou um belo nome para o. o o Paulo Guedes, que era o posto Ipiranga, virou o imposto Ipiranga. O Walter Faganiello, que eu já citei aqui, a mulher dele, a Sandra Maerovic, é, me passaram um, um, um recado no WhatsApp, de morrendo de rir com o imposto Ipiranga, mas, na verdade, a piada não é minha, é do pessoal do Antagonista. O Cláudio Dantas, que usou do Antagonista. É isso aí. Vamos trabalhar contra esse bando de analfabetos, letrados que governa o Brasil. Pode contar, Carolina. É três. É dois. Será que vão taxar também para a gente contar aqui? Não. É um pé.